0: Daremos início agora à leitura do capítulo 1 do livro GoPro, intitulado o marketing de rede não é perfeito, só é melhor. Você se sente inquieto? Você se sente insatisfeito? Sente que deve haver um caminho melhor no que diz respeito a trabalho ou a modos de ganhar a vida? Tenho uma boa notícia. Existe um caminho melhor, mas é diferente de tudo o que você aprendeu na escola. Permita-me explicar. Quando viajo e dou palestras pelo mundo, gosto de fazer uma brincadeira interativa com a plateia. Peço as pessoas para me ajudarem a criar o negócio dos sonhos e me relacionarem tópicos específicos do que gostariam de ter nesse negócio e coisas que deveriam evitar. O resultado é sempre uma lista muito interessante. Se estivéssemos cara a cara, eu faria o mesmo com você agora. Mas como não estamos, eu vou resumir. O que as pessoas em mais de 30 países me disseram ao criar o que eu costumo chamar de a lista da carreira perfeita. As pessoas costumam começar citando o que não querem, como chefe, deslocar-se ao trabalho, acordar cedo, funcionários, politicagem, desequilíbrio com a vida pessoal, discriminação, Formação acadêmica Depois, quando começam a usar a imaginação de forma mais positiva, passam a visualizar algumas características boas. Algo que seja positivo, ótimo produto ou serviço, renda ilimitada, renda residual, trabalhar com o que gosta, liberdade de tempo, algo que tenha valor Crescimento pessoal, muitas risadas, abrangência internacional, contribuir com causas importantes, baixo risco, baixo investimento inicial, resistir aos altos e baixos da economia, menos impostos, diversão. Você pode acrescentar alguns tópicos, mas não concorda que já é um bom começo? Imagine poder usufruir de uma carreira com todas essas vantagens. Todos os empregos que eu conheço se encaixam em uma destas cinco categorias, colarinho azul, colarinho branco, vendas, dono de um negócio tradicional e investidores, carreiras de colarinho azul, eis a definição da Wikipedia para colarinho azul. Um trabalhador de colarinho azul é um membro da classe trabalhadora que normalmente realiza trabalho manual. Minha definição consiste em alguém que trabalha para consertar algo, montar algo, limpar algo, construir algo ou servir algo ou alguém, claro. Durante minha vida tive muitos empregos de colarinho azul. E, como qualquer um que já fez esse tipo de trabalho, existe certa satisfação em fazer um serviço bem feito. Mas aqui está a questão: o trabalho de colarinho azul que satisfaz a nossa lista da carreira perfeita? A resposta óbvia é não. Claro, ela satisfaz algumas características: pode haver um ótimo produto e baixo investimento inicial ou quaisquer outros itens individuais da lista. Mas se você analisar friamente, o colarinho azul não pode levá-lo aonde você quer chegar. Não é a carreira perfeita. Carreiras de colarinho branco. A seguir, a definição da Wikipédia para carreiras de colarinho branco. Colarinho branco é um termo informal que se refere a um profissional assalariado ou a um profissional ensinado a executar tarefas semiprofissionais. Tarefas estas sendo administrativas, burocráticas ou de gerenciamento, opondo-se às do colarinho azul, cujo trabalho requer emprego de mão de obra física. Minha definição é que se trata de uma pessoa contratada por alguém para fazer um trabalho que não seja manual ou de vendas. Muitas pessoas escolhem uma carreira de colarinho branco, pois é uma das opções mais aceitáveis socialmente, sendo considerada há tempos uma opção segura. Recentemente isso mudou. O contrato implícito de que, se você for leal à sua empresa, ela também será leal a você, acabou faz muito tempo. Também fui um trabalhador de colarinho branco em minha carreira. Segundo minha experiência, existem dois perfis de pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Os realizadores e os figurantes. Os realizadores... São os que gostam de ter um alto nível de performance, são ambiciosos, motivados, energéticos, são cheios de ideias e querem subir a escada corporativa, os quais são ótimos atributos para se possuir. Mas existe um lado negativo do realizador. Assim que alguém decide ser um realizador, ele se torna um alvo. Seu chefe parece vê-lo como uma ameaça ao seu emprego, passando a bloquear o seu crescimento ou a tentar abalar a sua reputação. Seus colegas o veem como alguém que os envergonha ou impede que consigam uma promoção. Portanto, começam a fazer o possível para impedir as suas conquistas. Para manter-se um realizador e sobreviver nesse ambiente hostil, a pessoa deve se profissionalizar em algo que não tem nada a ver com sua produtividade. Politicagem você deve aprender a navegar pelo mundo político, desmerecendo seus inimigos e fortalecendo seu relacionamento com os detentores do poder. Na verdade, algumas pessoas mais bem sucedidas no mundo corporativo não são realizadoras, são puramente políticas. Se você decidir trabalhar no mundo corporativo e quiser ser um realizador, deve aceitar o fato de também precisar se tornar um bom político. Agora vamos falar sobre os figurantes, eles odeiam politicagem, mas ainda assim precisam do emprego, aprendem a não ser como um ambicioso realizador, não se destacam, não falam em reuniões, não trazem novas ideias, eles se escondem, mantêm suas cabeças abaixadas e obedecem, fazem o suficiente para não receberem um feedback negativo, sobrevivem. Isso funcionou por décadas. Mas na nova economia é cada vez mais difícil se esconder. As pessoas estão ficando sem tempo. Então, de volta à nossa lista da carreira perfeita, um trabalho de colarinho branco satisfaz todos os itens? Mais uma vez, a resposta óbvia é não. Certamente não em muitas áreas. Carreira de vendas: algumas pessoas escolhem fugir do emprego e se envolvem em uma carreira de vendas. Isso é certamente mais arriscado, pois tipicamente os vendedores são pagos por sua produção e não pelas horas trabalhadas. Conheci milhares de vendedores. Há um tema comum que percebi ao longo da minha carreira. O vendedor típico passa por um período em que tudo é perfeito. Tudo que toca vira ouro. Ele ganha um bom dinheiro. Logo que isso acontece, quase sempre ele ajusta o seu padrão de vida a esse nível de renda. Compra uma casa nova, carro novo, põe os filhos em uma escola melhor, adquire uma casa de praia, pacote completo, tudo corre de forma perfeita por um tempo. Então algo muda, a empresa muda o plano de compensação, o território é reduzido, um concorrente aparece, ele perde o seu melhor cliente, a economia entra em recessão, Novas tecnologias depreciam o valor do seu produto ou regulamentos do governo modificam a sua indústria. Esses são apenas alguns exemplos. Existem centenas de outros motivos que podem e provavelmente irão complicar a vida de um vendedor. Quando isso acontece, por causa do alto padrão de vida que ele desenvolveu, agora 40 horas por semana não são suficientes para pagar as contas aí ele passa a trabalhar 50 horas por semana, depois 60 e depois 70 e a sua vida se torna muito pequena. Sim, ele tem os bens materiais, mas não tem tempo para usufruir deles. O outro desafio para a carreira de vendas é que não importa o quão bom seja o profissional, ele sempre começa do zero no dia seguinte. Pode ser cansativo viver sob esse tipo de pressão por um longo período de tempo. Uma carreira em vendas pode pagar as contas? Claro! Mas pode satisfazer a lista da carreira perfeita que descrevemos antes? Mais uma vez a resposta é não. Dono de um negócio tradicional. Outros optam pelo grande sonho de construir o próprio negócio, no qual eles são chefes e eles mandam. É uma ideia entusiasmante, não é? Aqui vai a realidade para a maioria dessas pessoas. Passo 1. Um, usam suas economias, fazem dívidas e muitas vezes pegam dinheiro emprestado de amigos e da família para começar o um negócio. Passo 2. Contraem mais dívidas em forma de empréstimos e garantias por todos os lados. Passo 3. Agora, em vez de focar nas suas qualidades, digamos que alguém seja um ótimo vendedor ótimo em vendas e decida começar o seu próprio negócio. Eles precisam exercer todas as funções nas mais diversas áreas. Atuam como advogados para as questões legais, contadores para as questões financeiras, babás para seus funcionários, negociadores para as questões de compra e cobradores para assuntos de recebimento. Precisam até levar o lixo para fora, fazem tudo, menos vender, que era sua habilidade inicial. Passo 4. Eles lutam. Em vez de serem donos dos seus negócios, o negócio se torna dono deles. São os primeiros a chegar para trabalhar e os últimos a sair. E depois que todos recebem seus salários, talvez sobre algum dinheiro para pagar suas próprias contas sem falar na dívida que contraíram para iniciar o seu negócio passo 5 eles prosperam ou fracassam ou atingem um ponto em que o negócio tem sucesso ou fracassam muitas vezes declarando falência e voltando ao emprego corporativo ou de vendas e mesmo que tenham sucesso geralmente significa uma vida de sacrifícios e estresse parece romântico não se você nunca abriu um negócio antes Pergunte aos seus amigos que já passaram por isso se a descrição não está correta. A maioria dos que começam seu próprio negócio tradicional não está preocupado em ter um retorno sobre o seu investimento. Só está preocupado em ter o retorno do investimento. Está bem claro que ser dono de um negócio tradicional não proporciona a carreira perfeita da forma como descrevemos. O investidor. A última categoria das formas de se ganhar a vida no mundo de hoje é sendo um investidor. E do que você precisa para se tornar um investidor? Dinheiro, certo? Se você não tiver muito dinheiro, vai ser difícil sobreviver com retornos dos seus investimentos, especialmente se tentar ser conservador para reduzir o risco de perda. Mas digamos que você tenha o dinheiro. Do que mais você precisa para ser um investidor de sucesso, de conhecimento? E habilidades incríveis conheço mais gente do que posso contar que foram habilidosos investidores de imóveis por muitos anos por exemplo mas quando as coisas mudaram radicalmente no mercado de imóveis sua habilidade não podia mais ajudá-los perderam fortunas você gostaria de investir em um pequeno negócio tradicional boa sorte na maioria dos casos não será de fato um investidor, mas provavelmente se torne um filantropo. Que tal o mercado de ações? As pessoas se dão bem lá, não é? Algumas sim, pelo menos de tempos em tempos, mas conheço mais pessoas que perderam do que ganharam, principalmente na última década. É muito difícil ter um retorno garantido quando você não está no controle. E confie em mim, como investidor, você não está no controle. Tudo pode acontecer e pode acontecer de um dia para o outro. Vou contar uma história para ilustrar. No final de 2001, eu estava indo bem. Vendi uma empresa da qual era cofundador e estava trabalhando como consultor e sendo muito bem remunerado. Pela minha parte da venda, recebi aproximadamente 170 mil ações da nova empresa. Ela foi negociada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York e vendida por cerca de 44 dólares por ação, ou seja, minha parte girava em torno de 7,5 milhões. Eu tinha uma renda robusta e um ótimo portfólio, a vida estava boa. Usei parte das ações como garantia de um empréstimo de 2 milhões de dólares para a construção da minha casa dos sonhos. Quanto ao resto, não diversifiquei, porque sabia que a empresa ia muito bem, com um ótimo produto e uma equipe de vendas incrível. Então algo aconteceu, algo fora do meu controle. Da noite por dia, as ações caíram para 37 dólares, porque um grupo de investidores havia escolhido a empresa e feito uma venda a descoberto. Em outras palavras, Quanto mais caísse o preço das ações, mais dinheiro eles ganhariam. Achei ridículo porque a empresa ia muito bem, então comprei mais ações por 37 dólares, usando as minhas ações existentes como garantia, pois tinha certeza de que o preço voltaria a subir. Caíram para 33 dólares. Comprei mais ações. Caíram para 27 dólares. Comecei a receber chamadas de margem, ou seja, se eu não enviasse o dinheiro, eles começariam a vender as minhas ações para cobrir as perdas. E eu não tinha dinheiro para mandar. As ações continuaram caindo, despencaram até 10 dólares. E os meus 7,5 milhões sumiram. Puf! Tudo em menos de 90 dias. Por fim, as ações voltaram a subir. E a empresa foi privatizada a 65 dólares por ação. Mas eu não estava mais lá para usufruir disso. Fui tirado do jogo. Eu poderia ter sido mais esperto, é claro. Cometi erros, com certeza. Mas aqui vai a lição. Se você quer ser um investidor, deve aceitar que de vez em quando as coisas fogem ao seu controle. E quando isso acontecer, pode sair muito caro. Então voltemos à lista da carreira perfeita. Ser um investidor pode satisfazer todos os itens? Acho que não. Falamos sobre as carreiras de colarinho azul, colarinho branco, vendas, donos de negócios tradicionais e investidores. E nenhum deles pode satisfazer a lista da carreira perfeita. Afinal, a carreira perfeita é mesmo possível? A resposta é sim. Mas para chegar lá você precisa entender que tudo está mudando. Os modelos antigos de remuneração estão mortos ou morrendo e estamos passando pela maior mudança na economia das nossas vidas. A nova economia. O mundo como você conhece mudou. Para as pessoas que não conhecem esse fato, será o pior dos tempos. Para aquelas que reconhecem, será o melhor dos tempos. Nos últimos 100 anos, um fenômeno interessante aconteceu. O crescimento das corporações se tornou um padrão da sociedade. O um lugar seguro e respeitado para as pessoas existirem no ambiente de trabalho era sendo um empregado. Passo 1. Um, vá para a escola e aprenda a ser um empregado. Passo 2. Encontre uma empresa que o contrate. Passo 3. Trabalhe para essa empresa por 40 anos. Passo 4. Aposente-se. Nas últimas décadas, a promessa de ser recompensado pela empresa pela sua lealdade e trabalho duro tem sido exposta como um mito. As pessoas começam a perceber que a lealdade que dedicavam às empresas não era recíproca. Então começou um novo processo. Passo 1. Um, vá para a escola e aprenda a ser um empregado. Passo 2. Encontre uma empresa que o contrate. Passo 3. Mude de empresa por diversos motivos. Políticos, econômicos, a cada 3 a 5 anos ao longo da sua carreira. Passo 4. Você descobre que não pode se aposentar confortavelmente após 40 anos e continua trabalhando. E agora estamos passando pela maior mudança das nossas vidas. Por um século as empresas pagaram seus funcionários por horas, por semanas, por ano. Isso está mudando em uma escala global. O mundo está se movendo em direção a uma economia de performance, e isso já está acontecendo. O que significa que, no futuro, você será remunerado apenas pelo seu desempenho, não mais pelo seu tempo. Garçons da indústria alimentícia já vivem esse modelo. Recebem um salário muito baixo por hora, exigido por lei e ganham a vida através das gorjetas, baseadas em seu desempenho. Se você puder imaginar o mesmo modelo sendo aplicado a praticamente todos os empregos do mundo, já tem uma noção do que está por vir. A pessoa que limpa os quartos em um hotel não receberá mais por hora, será paga por quarto. Para funcionários de um escritório, aqui vai um exemplo, uma pessoa ganha 60 mil dólares de salário anual. Passo 1. Um, a empresa irá diminuir o salário para algo em torno de 50 mil dólares, porque no mercado de hoje existem outras pessoas que aceitariam o emprego por uma quantia menor. Passo 2. Seu salário base será reduzido para algo em torno de 20 mil dólares por ano. Passo 3. Eles comunicam ao funcionário que ele pode ganhar um adicional de 30 mil dólares ao longo do ano, se atingir certas metas mensais. Em outras palavras se baterem as metas poderão ganhar mais de 2.500 dólares por mês agora a pressão está no ar e a empresa está adorando se você não alcançar as suas metas eles poderão economizar ainda mais se você alcançar as suas metas adivinha o que acontece eles aumentam a exigência de performance a menos que você seja extremamente especializado isso vai acontecer com você se ainda não aconteceu pode contar com isso e vai ocorrer com todas as profissões no mundo a evolução já começou porque isso está acontecendo primeiro porque é um modelo para melhorar para a empresa eles terão melhores resultados com menos despesas segundo porque a nova economia precisa de menos pessoas. Portanto, a empresa tem mais pessoas competindo por cada vez menos vagas. Eu vou explicar por que a nova economia precisa de menos pessoas. O crescimento exponencial da tecnologia mudou tudo. Há mais de 100 anos, 90% da população trabalhava na agricultura. Hoje, devido à automação, esse número é menos de 1%. E os empregos na fazenda acabaram. Você se lembra dos serviços de atendimento ao cliente nos quais você costumava falar com pessoas? Hoje você fala com uma máquina e esses empregos se foram. Você se lembra de quando as empresas tinham uma legião de vendedores? Agora as pessoas fazem o seu pedido online e esses empregos sumiram. Você se lembra da videolocadora Blockbuster e de todos os seus funcionários? Agora as pessoas veem filmes pelos seus tablets, smartphones. E esses empregos acabaram. Amo livros, mas aproveite a sua livraria favorita enquanto você pode. Elas vão acabar em breve, assim como os empregos oferecidos por essas lojas. Eu poderia continuar falando de praticamente todas as categorias de trabalho no mundo. A tecnologia e a eficiência eliminaram todos os dias e eliminam todos os dias e não há nada que possamos fazer para impedir isso. Na verdade, esse processo só vai acelerar. Se você está sentado esperando que a economia reaqueça e que os empregos voltem, não faça isso, eles não vão voltar. Assim como os filhos dos fazendeiros aceitaram seu destino e deixaram a agricultura para seguir novas vocações, o mesmo está acontecendo com as pessoas que trabalham na antiga economia para sobreviver terão de abrir os olhos para essa realidade e encontrar algo novo. O marketing de rede é melhor. A melhor forma que conheço para não apenas sobreviver, mas prosperar na nova economia, é o marketing de rede. Há produtos e serviços importantes no mundo hoje que precisam ser promovidos para quem precisa deles. E os consumidores ainda necessitam ser instruídos. As empresas têm escolhas, elas podem mergulhar no mundo eternamente fragmentado da publicidade para divulgar sua marca, contratando uma grande e custosa força de vendas para vender seus produtos e serviços, ou podem utilizar o marketing de rede para contar sua história ao mundo. Mais e mais empresas optarão por usar o marketing de rede porque ele se adequa à nova economia podendo fornecer todo o suporte corporativo e pagando seus distribuidores com base unicamente na performance para promover os seus produtos é extremamente eficiente porque na nova economia a propaganda boca a boca continua funcionando melhor do que qualquer outra forma de promoção a empresa pode simplesmente pegar o dinheiro que gastaria em publicidade promoção e pagar os seus distribuidores para divulgarem a sua marca como empreendedor isso significa que você pode receber todos os benefícios de possuir um negócio tradicional, porém sem ter os riscos típicos e não haverá nenhum teto para sua renda, pois as empresas de marketing de rede querem que você ganhe o máximo possível. Se você vai receber pelo seu desempenho de qualquer maneira, por que viver com essa limitação? A pegadinha do marketing de rede. Tudo parece ótimo e realmente é. Mas existe uma pegadinha que a maioria das pessoas não irá lhe contar. A pegadinha é, você deve aceitar uma perda temporária de estima social de pessoas ignorantes. Vou repetir, você deve aceitar uma perda temporária de estima social de pessoas ignorantes. Isso quer dizer que, por um tempo, as pessoas que ainda vivem e tentam funcionar no sistema antigo Vão menosprezar você. Elas não vão entender. Pensarão que você está maluco por ter se envolvido com marketing de rede. E na verdade a palavra aceitar não é totalmente precisa. Você tem de fazer mais que isso. Você deve abraçar a perda temporária de estima social de pessoas ignorantes. Você está vendo o futuro antes que ele se torne óbvio para todo mundo. Você é a pessoa inteligente. Você é quem está agindo para viver uma vida melhor. Existe um motivo para menosprezar em você e não é só porque eles estão presos a um sistema antigo, vou tentar ajudá-lo a entender direito isso, pois se você decidir fazer o marketing de rede como profissão, é importante saber desde agora, a maioria das pessoas já participou de uma empresa de marketing de rede ou conhece alguém que participou. Observe o que passa pela mente de quase todos os que decidem se envolver. Hum, acho que conheço cinco ou seis pessoas que também poderiam fazer isso. Minha irmã seria ótima, meu amigo adora essas coisas. Conheço outra pessoa que seria incrível. Ah, tá bem, vou entrar. Em outras palavras, não estão começando uma profissão, mas apenas torcendo para dar sorte, cadastrar algumas pessoas para cobrir o seu investimento inicial relaxar e esperar o dinheiro cair na conta, a fascinação de ser remunerado pelo esforço de outra pessoa é poderosa, mas muitas vezes mal compreendida. Essa gente deu início a um negócio de verdade? Apenas compraram um magnífico bilhete de loteria, imagine um bilhete de loteria com seis raspadinhas, cada raspadinha representa uma pessoa que o novo cadastrado acha que certamente vai entrar ele aborda cada um e tenta cadastrá-los, e devido à sua falta de habilidade a maioria acaba sem nenhum resultado, exatamente como o bilhete de loteria, isso se torna apenas mais uma oportunidade perdida, e como estão agindo com a ignorância de um amador, podem ter prejudicado algumas amizades no caminho. Então, Rasgam o bilhete em vez de assumirem a responsabilidade por não começarem de fato seu negócio, culpam o marketing de rede e fazem questão de dizer aos quatro ventos, escute, já trabalhei com isso, fiz tudo o que podia, falei com todo mundo que eu conhecia e o marketing de rede simplesmente não funciona, Poupe seu dinheiro. É com isso que você está lidando ao escolher essa profissão as opiniões de pessoas ignorantes que acreditam ter feito tudo certo e que sozinhas concluiriam que não funciona. Se você acha muito difícil lidar com isso, o marketing de rede não é para você, mas se você puder abraçar essa causa, o mundo é seu. As pessoas que fazem essa escolha ganham muito dinheiro. As empresas pagam valores ilimitados para quem é capaz de ajudar outros ainda cegos a enxergarem. De educar os ignorantes e de construir uma comunidade de indivíduos com o mesmo propósito. Alguns dizem que percepção é realidade. Detesto essa frase. Todos os maiores líderes do mundo a ignoraram por séculos. E se Nelson Mandela tivesse dito que percepção é realidade? E se Martin Luther King Jr. tivesse dito que percepção é realidade? E se Steve Jobs tivesse dito que percepção é realidade? Os grandes líderes no mundo dizem, realidade é realidade, e eu vou fazer o possível para ajudar as pessoas a entenderem esse fato. A verdade é que o marketing de rede não é perfeito, só é melhor. E essa é a realidade.